0: Ao vivo aqui, diretamente dos estúdios da Jovem Pan.
1: Diretamente.
0: Nessa é cenário. Começando mais um Tá em Alta Podcast. Um. Hoje nós iremos conversar sobre... Alguns assuntos aí relacionados ao empreendedorismo, inovação. Nós trouxemos um convidado especial e daqui a pouco a gente vai apresentar com mais detalhes aqui, né, Sostena? Com, com certeza,
1: com certeza. já.
0: E aí, eu queria saber, se tá tudo certo? com tá aí as coisas? Tudo certo, graças a Deus. Estou <risos> ótimo. Vai viajar ou não? Pretendo, você também. Ô, oh, cara, tô, tô, tô planejando. planejando. Planejando aí pra viajar. E, cara, vou falar pra você. É, ultimamente é muito trabalho Tô bastante projeto, bastante trabalho aí, etc mas cara, tem alguns recados aí antes da gente apresentar o nosso convidado aqui que já está na bancada aqui, vai Isso. falar sobre tudo aqui, uhum. você que está acompanhando aqui vai falar sobre tudo Todo esse universo da política aqui, ele falou que vai falar para gente aqui. Tem uma história fantástica aqui na cidade de Maringá. Vai estar tá contando isso para gente aqui. Ele topou o desafio, daqui a pouco a gente apresenta com mais detalhes para vocês. Mas Celso, antes, falar aqui um aplicativo aí. Sim, chefe. Né? Sim, chefe. Terceiro maior aí de Maringá. Pois certo? é, cara. Ó,
1: vou dar um spoiler aqui para vocês. Esse final de semana vai ter uma promoção só para hamburguerias aqui em Maringá. Então. Hein? Mais de 100 estabelecimentos registrados no aplicativo. O que eu escutei é alguma coisa entre 15 e 25 reais de desconto por pedido. A gente que pede hambúrguer aqui em Maringá sabe como é que funciona, né? Olha aí. Então, fiquem atentos aí. Vão lá, sigam o SimChef, sigam o Instagram. E os cupons promocionais estão lá. tá lá nos stories. Só apertar, entra lá. Isso aí. Pede, manda um, eu, manda, manda seu feedback para eles. Beleza? muito
0: da hora. Uhum. Sim, chefe, então hum. fica dado o recado Também tem a agência tá em alta, fala aí. Agência tá em alta, então se você pretende imagens de drone, é, enfim, assessoria de marketing, é, site, enfim, você precisa ter uma presença digital consolidada, é, entre em contato com a agência em alta, vai está dando ali a assessoria que você precisa para você ter uma, uma presença digital Consolidado.
1: É isso aí, estamos sendo transmitidos aqui pela Jovem Pan, pelo canal da Tá em Alta no YouTube, Rede TV, Spotify, Deezer e mais 12 plataformas aí.
0: Exatamente. hoje nós, nós podemos dizer, né, seu cenário, é graças a todo esse esse cross mídia, toda esse conglomerado de mídia que nós estamos sendo transmitido que hoje nós somos um dos podcasts de maior alcance de Maringá. Então, abrangência, é isso aí. Muito obrigado aí, pela participação, por sempre estar com a gente aí, a gente sabe que carvão só vira brasa junto, então muito obrigado sempre aí pela, pela, pela força e moral que vocês dão pra gente aí, viu? Muito é, bom, obrigado. Nós, eu vejo que às vezes nós não merecemos tudo isso, mas Deus é isso aí. Deus Deus, abençoa. Deus temos abençoado, graças <risos> a Ele. Né? Show demais, cara, e Bom, sem mais delongas... Apresentar quem tá aqui com a gente, colocando peso nessa bancada. É exatamente, cara. Tem uma história fantástica que vocês vão conhecer aqui. Ele topou o desafio de estar tá com a gente aqui na bancada aqui da Jovem Pan, uhum. pra estar tá conversando. Hoje, nós recebemos aqui no podcast está em Alta, da Jovem Pan, Aníbal Bianchini, empresário e também hoje está como pré-candidato pré a deputado estadual. Entre outras coisas. Entre outras coisas, a gente vai, co... a gente vai, vai conversar o... aqui, é um bate-papo
2: né? episódio. Aníbal, seja bem-vindo aqui ao Time em Boa noite ao Godoy, boa noite Celso, toda a audiência aqui da Jovem Pan. É muito bom voltar aqui aos estúdios da Jovem Pan, onde eu pude participar aí das sabatinas, quando fui candidato a prefeito de Maringá. E acompanha a Jovem Pan, admiro o trabalho aí do jornalismo que vocês vêm fazendo. Podemos, que, que hoje pode ser um momento de muito aproveitamento, né? A gente fala que tudo que sai da nossa boca tem que ser para edificar e para trazer coisas boas para as pessoas. Então, espero que eu esteja aí à altura do desafio lançado e possa trazer coisas que agreguem na vida de todos os nossos ouvintes. Da hora.
1: Com certeza. Eu queria começar te perguntando o seguinte... Você é daqui de Maringá, você nasceu aqui. Como é que é? O que, que aconteceu para você chegar até aqui? Sou
2: pé vermelho aqui, nascido em Maringá. Meu, meu avô veio de Santos, minha avó de Piracicaba, foram pioneiros. Uh -huh. Meu avô chegou aqui para ser... É ajudante do Dr. Luiz Teixeira Mendes, pôde contribuir aí com o projeto de arborização agora em junho. Uau. Tá com esses IPs roxos maravilhosos. Nossa, e tá maravilhoso mesmo, hein? Pra quem não é maringaense cara, você... isso. Venha. É o
1: nosso. Se... Dentre os nossos pontos turísticos é uma maravilha andar pela cidade é verdade, e ver. Cara caído no chão, né? As folhinhas ali, as flores ali, linda.
2: E agora, também, entrando em julho, passando a florada do IP roxo, vamos começar dos IPs amarelos também. Então, eu na, São os meus preferidos, né? A gente teve uma arborização pensada para cada mês ter uma, uma parte florida da cidade. Nossa! Né? E, nossa. e esses nossa. são... Cara. Tem os flambanhãs, os tamareiros, buganviles, então cada avenida. E isso, claro... Eu até brinco assim, na Maringá histórica, né? a parte ah. que foi planejada. E, infelizmente, a gente não vê é, esse modelo do projeto do Jorge Macedo, de Cidade e Jardim, sendo replicado nos bairros em expansão. A gente que anda muito aí pela cidade, a gente vê bairros que hoje a gente anda, não parece Maringá. É. essa Maringá que a gente está falando de ruas largas, de, uh -huh. de arborização. E... Então, essa, minha família tem essa raiz né, aqui na, em Maringá. Pioneiras, Meu, pioneiros, né? Pioneiros, meus pais, meus tios também nascidos aqui e criados né, aqui. E eu comecei, a, eu sou de 91, estou com 30 anos. Então, nessa jovem trajetória, eu desde os 18 comecei a participar do associativismo quem ouve associativismo, eles fala: Nossa, associativismo... Associativismo é, é, é uma das, dos DNA, uma coisa que está no DNA de Maringá... Que é essa facilidade das pessoas se unirem... Então a gente vê aqui uma característica de Maringá... É assim... Associação Comercial, que é referência no Brasil inteiro... Com um Codem, Igreja, Sociedade Civil... Ah. O número e atuação do, de Rotary Clubs, Lions, Maçonaria... Então tudo isso monta um ecossistema... Para o poder público se desenvolver, para as empresas se desenvolverem, para ser uma cidade, a melhor cidade para se viver. É. Né? E, e eu entrei então em 2012 no Copejem, que é o conselho, até estava lá numa reunião dos Jurássicos que eles estão reunindo um projeto legal de trazer quem já participou. Aí, do... ó, jurássico
0: Fica até registrado o convite aqui, que aqui é um bate-papo
2: e o pessoal do
0: Copegen aí é bem-vindo aqui a gente, uhum. qualquer dia trocar uma ideia.
2: É, o Copegen é o Conselho Permanente do Jovem Empresário de Maringá, é um tá conselho ótimo. que já tem mais de 30 anos, oh. né? E é mais velho que eu. <risos> salvo engano, tá com 32 e de lá então tá cumprindo sua missão, que é formar jovens lideranças, que eu entrei no Copegen, do Copegen godoy eu participei ah. Dos meus 18 até os 24, é, ativamente eu sou formado em Direito, uhum. né? estudei no, no. Estudei tudo aqui em Maringá, minha formação. E aí eu, em 2012, eu entrei no COPEGEM. E de 2012 a 2016, eu participei de umas 15 instituições. Wow. 15, é, ativamente, participando das diretorias, fazendo projetos. Então eu aproveitei eu me apaixonei, eu me encontrei nessa questão de servir de não ficar só no meu trabalho né? eu trabalho no setor moveleiro e também no agronegócio mas sair do seu meio ali da sua família do seu trabalho sua do seu estudo sua, sua área de conforto uhum. e começar a entender e participar da agenda da cidade né? ver as suas diferentes instituições aprendi cada instituição que eu participei um presidente que estava lá, você pegava um, um jeito diferente de liderança, de administrar um grupo. Lembrando que o terceiro setor nessas instituições é muito desafiador, porque são grupos que normalmente são voluntários, é, e empresários que muitas vezes estão num nível ou de conhecimento ou até de dinheiro muito acima de você. Então, às vezes, você está ali numa situação de você está presidindo um grupo, Aham. que o cara é voluntário, tem muito mais bagagem e, e poder de fogo que você, e você está ali tendo uhum. que liderar aquele grupo, trazer projetos, fazer que acontecer. Bacana, que
1: desafiador isso.
2: É, isso, isso foi uma coisa que, fora a vivência na empresa do, do, do desafio, a, a empresa que a gente tem é uma pequena empresa. Aham. Então, a gente, eu... Desde de 2008 comecei a trabalhar, então também tem essa bagagem de, de cuidar, é a fábrica, né? Então, Sim. desde a produção, venda, marketing, financeiro, né? Eu Aham. passei por todos os setores, até a, é uma empresa familiar que hoje eu toco sozinho, né? E é Legal. o setor,
0: É o setor? É, qual que é o setor?
2: Móveis, móveis, móveis de madeira artesanal. A gente tem desde a plantio da, das árvores até a parte final, que é fazer cadeiras, mesas, banquetas. Uau! Aham! Uhum. E a gente... Eu tô vendendo na internet desde 2010. Da hora. Então... Isso, só, só isso já dava nossa, uma hora de podcast é só é, não. esse
0: empreendedorismo aí já dá não, um a gente gosta de explorar esse lado, sabe viu, viu Nibal, esse lado empreendedor, esse lado ali que, que, que você tem aí com, com excelência, e, e poxa, a gente vai explorar um pouco mais desse, desse lado aí, no caso, você começou também muito cedo ali, tocando esse, esses negócios ali, Sim. hoje tá à frente aí de várias é, é, organizações, né mas hoje também você, você dá dicas
2: na, na concorrente, na, na Band. <risos>
0: ah, ser...
2: eu, tô, eu fiquei, agora eu tive que me ausentar por ah, conta tá. do, do período eleitoral. É... Peçado, mas né? foi uma experiência muito gostosa de poder... Eu, eu comecei, fiquei um ano e meio, fechou um ano e meio como comentarista sobre certo. empreendedorismo e momento empresarial. Momento empresarial. É, então, nossa, lá deu para falar desde das empresas hoje que são criadas na internet, necessitar né? aqui uma de Maringá muito legal, que essas plataformas seja de, de pedir comida. Certo. Cara, possibilita, vamos, não sei se pode falar os nomes aqui, mas, pode falar, mas, falar, mas você tem um case, por exemplo, tipo Street Burger aqui em Maringá, você falou uhum. de hambúrguer, um hambúrguer muito gostoso, que ele está atribuído o sucesso deles graças a um aplicativo desse. Gente Burger patrocina nós. Aí, porque é uma coisa que o cara começou às vezes na garagem da casa e só foi possível. Eu estava esses dias uh, nessas andanças nós conversando com uma mulher que faz artesanato. Eu estava numa loja e aí ela entrou tentando vender o artesanato que ela produziu. Eu falei escuta, deixa eu perguntar, você é, vende na rua esse artesanato? Ela sim. Eu falei, ela falou, ficou uma semana produzindo e a outra andando até vender tudo. Eu falei, cara, você conhece, sabe o que é a 7 É um marketplace só de artesanato e tal. Ela falou, ah, nem sei mexer com computador. Uhum. Então eu vejo essa dor grande hoje, e como a tecnologia é um parceiro, né, porque eu sempre falo para os prefeitos, para os vereadores que eu encontro, é, fomentem isso. Pega o mercado de bairro, o pequeno é, artesão, o pequeno comerciante, esse cara vai precisar dessa ajuda. Sim. Porque, às vezes, se, se o cara tem dificuldade... Eu estou vendendo a internet desde 2010. Já estou na terceira plataforma de e Já perdi muito dinheiro, Sim. já investi muito dinheiro. E aí, você vê essa dificuldade de alguém que não tem dificuldade com o mundo digital, né que pode ter cursos, estudos, tudo voltado para essa área. Conversa com pessoas que empreendem, né até a... a, a jovem empresária do ano, ou mulher empresária do ano, que foi escolhida agora, né? vai ser a Vanessa Ferraz, que fez uma revolução no sistema de vendas da FA Maringá por Marketplace. Então você vê assim, é, quem tem esse conhecimento já sabe o desafio que é vender na internet. Uhum. E quem tem dificuldade sequer em mexer o básico do computador. Então, o papel de Sebrae, da são comercial, do, do poder público, em relação ao desenvolvimento econômico, é isso. Por quê? Porque hoje você está concorrendo com o mundo inteiro. É. E o, o cara que está lá no domingão, por exemplo, comércio tem horário, né? o cara fica limitado a um horário, ele tem que descansar, tem o um domingão. Aí no domingo, quanta gente que não compra hoje? O cara está lá assistindo a programação de TV ou está ali com a família, de repente ele lembra: pô, eu preciso comprar tal coisa. Ele pega aqui o celular, entra ali no marketplace, mercado livre, o que for, na terça-feira já está na casa dele em 12 vezes. Aí você precisa, porque qualquer maringaense ou paranaense que está comprando no marketplace, que é de São Paulo, que é de Minas, que é do Rio de Janeiro, é dinheiro que está indo para lá. E é imposto que está indo para lá. Então, tanto o poder público perde, quanto o nosso comércio perde. Uhum. Se a gente pegasse todo mundo que está fora daí, não é, não é trocar. É igual quando a gente falou de metaverso. Metaverse, o metaverso, o que eu acho mais legal dele é que ele não está vindo para acabar com o mundo físico. Ele está vindo para dar opção, gerar empregos que não concorrem. O cara, por exemplo, ninguém, nenhum empresário vai fechar a loja física para abrir no metaverso. Ele vai também abrir uma no metaverso uhum. e gerar empregos lá dentro. Então, tudo isso é bacana para a gente ter essas estratégias, como eu falei, do marketplace quanto mais marketplace ou e-commerce é que o e-commerce, eu que, que vendo no, nos dois é, é um custo muito alto né, sendo que hoje você já tem que fazer for de venda que, que bom, que, quem produz algo, é uma fábrica pequena, grande que bom seria que você tivesse alguém que vendesse tudo que você produz você só precisa se preocupar em produzir e entregar, é muito... então hoje, em vez de você ter que ter tudo dentro da sua empresa você começa a ter a fragmentado. Né? Até a secretária, rapaz, já tem outsourcing, né, que é a terceirização. Sim. Eu vi esses dias lá uma empresa de São Paulo me, me ofereceu o serviço até de secretaria. Eles te dão um número, a secretária, a pessoa ah, liga, aí. a cara lá de São Paulo atende, já, já tem aquele follow me lá, o siga-me, né? Sim. Que daí ele já transfere a ligação para o seu celular, você pode estar tá na sua empresa, na praia, na sua casa, você recebe a ligação do cliente que quer falar com você, ou ele já transfere para o vendedor ou para o setor certo. Ah. Quer dizer, tudo isso é uma, é uma forma hoje de você trabalhar leve, né? Da hora, antes tá. você tinha que ter tudo isso dentro da sua empresa, pra começar, pagando GPS, pagando FGTS é. É, com todos os décimos terceiros e tudo mais, aí você fala, ah, então você é a favor de, de acabar com os empregos? Não, pelo contrário a gente precisa entender que a tecnologia, no primeiro momento, ela cria esse efeito de acabar com alguns tipos de emprego, só que quando você tem um negócio lucrativo você cresce e aí você gera mais empregos. Gera mais empregos você é. vai abrir mais unidades. Você vai contratar mais gente em outros setores. Então, é... já aproveitando aqui, não quero fazer um monó. Quero que vocês, vocês me interrompem aqui qualquer coisa. Daqui a pouco
0: bora vou... ver. A gente está curioso em relação a algumas coisas, mas pode, é, pode, pode
2: tocar o um barco aí. Mas mano. eu digo assim, a, a importância também não só de dar esse suporte, essa consultoria na parte de entrar na internet... Né? com tudo que está vindo aí de metaverso, de FAI e tal. A parte de capacitar, pessoal, eu estava estudando muito o governo do Paraná, porque quem mora em Maringá é duplamente beneficiado. Maringá é uma cidade fora da curva ah. e o Paraná Opa. é um estado fora, fora da, da curva. curva. Uhum. Então, assim, quem mora em Maringá vive uma realidade... <risos> Diferente dos outros paranaenses... É da... o metaverso
0: do Brasil. É o
2: metaverso do Brasil. A gente tem aqui né, um... educação básica e saúde, tudo em níveis é, de excelência comparado com outros municípios. Uhum. Mas a gente tem é, muitos recursos do governo federal e até estadual que são para educação continuada. Okay. E aí você não vê esses projetos chegando na ponta a gente precisa realmente fomentar esse tipo de projeto tanto para o cara que vai lá na agência do trabalhador que ele está desempregado e aí você tem lá por exemplo maringá o setor de tecnologia que é um, hoje um dos que está mais pujantes assim uhum. crescendo tem uma vaga lá aberta que já tá indo para três anos não consegue preencher e tem o cara que também está três anos desempregado é. então se você pegasse esse cara iniciasse um processo de inclusão digital de capacitação para ele Poder assumir uma dessas vagas também, porque senão você acaba tendo que trazer gente de fora. Traz gente de São Paulo, traz gente de sei o que, que nada contra. Uhum. Mas vendo como estratégia municipalista de, de é, recursos, né, tanto de impostos e desenvolvimento local, não é interessante. É, melhor interessante. que
0: alimentar o comércio local. Né? Não, essa e, e falar para você, a gente estava falando de empreendedorismo, não é... Eu lembrei aqui do o Celso, o, o Celso não, o Nelson, Nelson Aparecido, uhum. veio aqui, é, Tava aqui um, logo cumprimentar mais. a gente aqui, que, que é, também é desse pedaço aí de empreendedorismo aí, conversou. É é, 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 é um assunto, eu sou apaixonado por esse assunto assim, esse assunto de, de empreendedorismo né, e tudo mais, eu, eu vi que é, é, nesse, nesse pedaço aí de internet, empreendedorismo, você domina, cê, assim, qual que você acha que é o erro? Principal erro que, que comete o pessoal na hora de, de prender, na hora de, de abrir um negócio, Nibol.
2: Olha, não é, não é não vamos nem tratar como um erro. Vamos né? falar que é uma situação, uma característica hoje da maioria dos empreendedores do Brasil. A gente quando estuda sobre empreendedorismo, tem uns tipos de empreendedor. Uhum. E a maioria nossa é o que a gente chama de empreendedor por necessidade. O que é o um empreendedor por necessidade? Hoje, você, bom, vamos falar, então, do, do que acontece com a juventude hoje, que está sendo uma, uma bênção, digamos assim. Esse é o movimento das startups. Uhum. O, a metodologia da startup ela é incrível. porque Você vai pegar uma dor da comunidade e aí você tá. Então, para começar, quem vai fazer esse tipo de análise já é uma pessoa que normalmente... Tá tendo estudo, tá tendo acesso a informação. Não é estudo, tipo, ah, só escola, faculdades. Hoje até o... A gente fala que o próprio YouTube é a faculdade do futuro, né? É. Tem muita porcaria, mas tem muita coisa boa. Você Sim. tem que aprender a procurar. Sim. E aí, é, o cara, ele estuda... Normalmente, os startupeiros, assim, eles estudam gestão, modelo de negócio. O próprio modelo do Canva Business que eles usam para gerar um negócio... Você vai ter já assim Uma ideia bem formatada Antes de abrir qualquer coisa uhum. É mais ou menos Tipo uma fórmula de lançamento Lá do, do, Érico do Érico Rocha Você vai primeiro criar um funil de vendas Tentar identificar uma dor uhum. E achar uma solução para ela E aí que você começa então A empresa para resolver E como que era antigamente Da geração do meu pai para trás Era tipo por vocação vontade, era tipo assim, ah eu gosto de mexer com carro, então vou ser mecânico, vou abrir uma mecânica o cara não pensava assim, em fazer um estudo em qual área que ele se profissionalizar eu vou fabricar móveis de madeira então eu vou lá, aí vou estudar os, os que vão mais longe estuda, é, essa profunda em linha de montagem, se vai ser um Fordismo, um Toyotismo né, um Lins Manufacture e tal, Sim, pra senhor. ter aquilo aí o que, que acontece nesse modelo antigo? Você tem que pôr o dinheiro na frente. Você contrata o povo primeiro, porque como que você vai abrir uma fábrica sem já ter uma estrutura mínima? Uhum. E aí tudo era muito caro, você tinha que ir na caixa fazer às vezes um financiamento para poder começar o um negócio. Aí você já tinha que um, ter um capital de giro, porque se em três meses, quatro meses, aquilo não ingressasse, você já ia quebrar. Já falia. Né? Uh -huh. E hoje não. Hoje essas empresas, como eu comentei do... do como que chama essa do de, de comida? É... Sim, Sim Chef. Sim Chef. Chef. Hoje o cara começa com a ideia primeiro. Se ele tiver já o domínio até de programação, uh -huh. ele já tem assim, o custo, é o tempo dele, é a inteligência dele. E aquilo começa a dar certo, aí o dinheiro começa a vir. Uh -huh. Então, o um empreendedor por necessidade é aquele que tinha uma necessidade de empreender, de trazer dinheiro para a casa dele. Sim. Então, ele começou vendendo pipoca, ou ele começou meu, meus bisavós aí, que vieram de, de Portugal, de Itália, de, de Líbano e de uhum. todo é lugar, chegaram aqui no Brasil, é, cada um começa. Um vai ser chapa, o outro vai ser isso, o outro vai ser aquilo, até ter um dinheiro para começar uma mercearia. É, vamos falar, por exemplo, por do meu bisavô em Santos. Uhum. Foi chapa, fez engenharia e montou uma mercearia. Quando ele montou a mercearia dele, ele tinha preparo para ser empresário, empreendedor? Eu diria Mas... que não. Não, ele não, não estudou para isso, não pode... se formou para isso, entendeu? Ele não é o cara hoje da startup que está lá estudando... Montar um negócio dele. Uhum. É tipo assim: vou montar uma mercearia, eu, eu, eu acho que eu dou conta. Uhum. E dá conta. O cara consegue. E o quantos empresários hoje que já estão aí há 30 anos no mercado com negócios de sucesso? Porque assim, no mundo do empreendedorismo não tem fórmula a, a fórmula mágica do sucesso. Não. Então você tem assim a questão de. É... Existem princípios, né? Ferramentas. ferramentas tudo ali. que a gente estuda desde a oratória de gestão de pessoas de gestão financeira tudo isso que até deixando aqui um o um, um, a endeavor quem não conhece a endeavor depois se quiserem sim, compartilhar sim. ela tem cursos ela é um dos maiores institutos de liderança empresarial do mundo é o sebrae mas eu por exemplo já fiz cursos gratuitos da endeavor de vendas né, e, e tudo mais que dava pau em curso que eu fiz pago caríssimo. Olha aí. Entendeu? Então, E esse que é outro problema. Às vezes a gente não valoriza o que é gratuito, né? Exatamente. Não valoriza. No Exatamente. próprio Instituto Bianchini, que eu montei em 2017, a gente oferece... É, hoje a gente tem até uma plataforma EAD, com um monte de curso gratuito legal sobre a Constituição Federal, sobre empreendedorismo, educação financeira, direito do consumidor, meio ambiente... Instituto e aí, Bianchini? Instituto qual, Bianchini. Qual é o site? InstitutoBianchini.com.br, ah, você tem... é, pode acessar, ou põe o Instituto Bianchini no Google, já aparece já, já, já em primeiro que local. Que da hora. E aí a gente é focado né, no Instituto Bianchini para os jovens. O jovem hoje a gente tem o presencial, que a gente vai lá nas turmas de jovem aprendiz, vai nas escolas para falar com os jovens. A gente põe eles para debater sobre esses temas que eu comentei. Legal. E tem o EAD, que também... Eu falo assim, o, o conteúdo hoje está tudo na internet. Né? A gente gosta do presencial porque é uma oportunidade de mostrar, de, de acender aquela chama no jovem de como aquele conteúdo vai fazer falta na vida adulta e profissional é dele.
0: Hoje eu vou falar para você... Você está falando aí... A gente tem muito conteúdo, né, cara? Só que assim... Hoje o pessoal sofre por ter muito conteúdo. É, né? é difícil é, filtrar. É, o pessoal não sabe o que é bom, né? Uhum. Tipo assim... A, a habilidade pessoa... é diferente, né? Antigamente
2: é... a habilidade era ir na biblioteca e encontrar o livro correto. O, César, o meu avô, eu lembro... né? Eu sou caçula dos netos. O uhum. avô faleceu em 2007. Ele assinava quase todos os jornais. E todo dia... Ele acordava e lia todos os jornais antes de sair de casa. Olha aí. Cara, isso é achava... lógico. Eu não lia inteiros também as hum. partes que interessavam ele. Leitura dinâmica. É e, e isso achar legal porque <risos> a gente fala às vezes assim nada vem do além né? uhum. e, e aí essa dificuldade hoje hoje tem até aplicativo para tentar filtrar as notícias só que a gente tem esse, hum. esse desafio da censura. Censura que eu falo até assim do que chega para você. É verdade. Por exemplo, eu vou baixar um aplicativo para escolher a notícia que eu vou ler. Eu confio nesse aplicativo. Será que ele não vai ser seletivo e eu não vou nem estar tá sabendo? Uhum, né? É igual o próprio WhatsApp mesmo. Hoje eu mandei aqui divulgando que eu estaria aqui no tá em alta para lista de transmissão para okay. grupos e aí eu converso. Às vezes tem amigos que eu pego, cara, você recebeu ali que eu compartilhei? Eu olho o celular do cara, ele não recebeu, mas pra mim, tá que foi enviado. Eita. Então, você ah. começa a ver coisa que, assim... Grave. É isso grave. Aí, isso aí é grave. É? O, seu, o seu poder de comunicação, você tem lá 8 mil pessoas seguindo você, um ah. milhão de pessoas seguindo. Ah. Você posta uma coisa hoje na rede social, você não atinge lá nem 1% direito. 100%. Cara, se isso... você não isso, é bloqueado, se você isso... não
1: ainda sofre um cancelamento, que daí...
0: Não. Não, e outra, eu acho que é interessante a gente é, trocar uma ideia sobre esse, esse momento que a gente está passando, né? Eu, eu, no jornalismo, eu estudei bastante sobre gatekeeper, é, gatekeeper, keeping, alguma coisa assim, gatekeeper, que é ah, o quê? Aham. Que é uma, é, você... Um firewall. É, existe uma edição jornalística para ver o que, que chega para você. Querendo ou não, a gente está
2: no momento onde existe, como você falou, existe um filtro do que chega para nós. E ainda eu vi uma matéria aterrorizante já há uns três anos atrás, que era dos engenheiros do ódio. Sim. Que eles ainda criam métricas na rede social para só disseminar aqueles temas mais, né, digamos assim, chocantes, tragédia. É, é... Por exemplo, se você pôr que a... Igreja tal plantou tantas árvores no domingo, aparece lá para meio por cento dos seus seguidores. Mas se você colocar que pegou fogo ali num lugar e morreu três pessoas, uhum. aí vai aparecer para um milhão. Olha aí, não eu não nunca é.
1: entendi essa lógica, até mesmo nos stories, porque nos stories, tecnicamente, só para os nossos amigos, né? E todo mundo deveria ter acesso àquele conteúdo. Quando você posta algo instigante, né? aí aqui nosso é, solteiro da bancada, posta alguma coisa com não, um restaurante. no restaurante? Metaverso. <risos> se você posta alguma coisa que chama um pouquinho demais, um pouco mais, é, da atenção, que é um pouquinho mais instigante, dobra o número de pessoas visual, que visualizam seus stories. Né? E quem decide isso? O que é o
0: que não é instigante? É né? aí, aí aí é que tá. É o é. gatekeeper. É um, é um conceito que estudou bastante no
2: jornalismo que, que, que é dita né? Se... É, eu que sou da área do direito é até algo é que é difícil porque tem os grupos econômicos, né? É muito dinheiro ah. envolvido. E hoje a gente sabe que o ouro hoje não é petróleo, não é ouro, é, é informação. Informação, informação. É, informação é, o, é o ouro da nossa geração. E aí, você, por exemplo, a partir do um momento que eu entrei na sua página ou no podcast, está em alta e cliquei em seguir, ah. eu deveria ter acesso a sempre qualquer coisa que aquela página posta. É um absurdo eles poderem tolir e escolher quem vai ver de quem já escolheu seguir você. É verdade. Não é? Não faz, faz sentido? Faz quem que vai parar sentido. os caras, né? E quem que... Não, ah, lembre no caso do julgamento da, do, do Facebook, na uh -huh. campanha do, do Trump, ele sendo julgado por uma corte onde 90% era cliente dele. Uh -huh. Cliente não, só cliente que tem uma página. Ativos, cliente é. que, que teve suas campanhas... Hum. Com posicionamentos e contando com tecnologia, informação. Então você fica assim: hoje, né, o próprio legislativo, os políticos e, e todo mundo que poderia trazer uma solução nessa causa é, é refém da própria ferramenta. Cara, eu ia falar pra você: hoje, é, isso é um dilema, hein?
0: Pra, pra se resolver, né? Porque é, a gente pode
2: esbarrar ali liberdade de expressão, né? É, é a própria LGPD, né? essa nova lei geral de proteção de dados, beleza, trouxe muita coisa legal, porque, poxa, cara, ninguém aguenta mais ficar... Todo mundo passa seu dado, você vai num evento, tem que fazer um cadastro ali, de repente no dia seguinte já tá recebendo um monte de, de spam, de mensagens, então, essa proteção dos dados é muito importante. Isso não tem o que discutir. Mas, você... Criar ferramentas onde também você vai ser censurado, controlado, não vai poder se expor, né? A, Hoje, gente, já tem, a gente já tem o seu gatekeeper que você falou ali, é o, seu, o é. seu firewall ali de informação do próprio politicamente correto. Né? Hoje a gente já está vivendo uma comunidade onde se você não soubesse se expressar da forma correta, sim, você sim. vai estar... Tá fazendo alguma apropriação cultural imprópria, ou você vai estar ofendendo algum grupo ou etnia. Então, você acaba quase tendo que fazer um curso, né? Eu acho que quem é mais chucro, quem teve uma, uma criação mais chucra, é, sofre muito com isso, porque muitas vezes, assim, não é uma maldade, é o jeito que a pessoa aprendeu, o jeito que ela foi educada. Uhum. Não estamos falando que é certo e que é errado. É, uma, é um fato. E aí, de repente, esse cara tá numa situação, né? Eu mesmo, quando fui candidata a prefeito participei de muitas sabatinas aqui em Maringá a gente já vem até com medo nessa fome <risos> cara eu vou porque falar hoje uma uma fala sua que você se expressou mal você não pode se dar esse luxo de se expressar mal não, porque não no, o, o tudo bem quem quer ser político tem que se expressar bem é, é uma exigência digamos da, da da, ofício do, do ofício Difícil. Porque assim, ah, o cara que veio aqui, que topou vim aqui e falar assim: ah, não, não, que eu não me expresso bem, então desculpa, não expressa bem, não dá, porque você vai tá estar querendo representar pessoas, dá, é, dá sua opinião constantemente. E, e sem... Sem né? impor, né? O tipo, político tem que se impor. Como é que... <risos> você chega lá para defender uma
1: ideia e fala... Aí não dá para dar essa desculpa, né? Vou mandar um e-mail aí para
0: vocês. É. E cara, e, essa, e esse pedaço de censura, né, cara? A gente... Eu tava vendo... Fizeram uma pesquisa no Vale do Silício, nessas... Nessas... É, big Techs. E cerca de 95% da... Do, da questão ideológica deles é mais... Indo para a esquerda. Né? Então eles têm um... Um posicionamento ideológico mais à esquerda. No Vale do Silício? É, nas, na, nos funcionários dos, dos big techs. Depois dá para trazer essa, essa informação aí, mais é um, precisa. Esse é um dado, hein? É, e aí. É uma discussão. É, tem, tem, tem a informação mais precisa depois. Aqui é um bate-papo, mas sim, depois não. eu posso trazer a informação não, não, mais mas precisa. Mas, mas assim, eu tô trazendo isso. Porque, querendo ou não, né? É, eu já fui penalizado. Teve uma época que eu tinha um alcance muito. Maior do que eu tenho hoje em relação ao, ao Instagram. E, mas aí eu comecei a colocar é, informações científicas, né? artigos científicos de determinados medicamentos. Né? E aí eu fui penalizado pelo, pelo Instagram por conta disso. Mas veja, eu estava simplesmente informando. Uhum. Né? E eu tenho registro de jornalista. Eu estava informando Sim. sobre determinado tipo de medicamento. Aqui na PAN também recebemos um uhum. strike por conta de você estar informando, não vou falar o nome para também não vir outro strike mas assim é, existe, que nem você falou um politicamente correto em relação a isso né? existe ali uma, uma espécie de, de posição bem severa em relação a determinados temas né?
2: Godoy, não só em assim, questão ideológica mas tem uma outra questão que é a questão financeira é uma, uma das coisas que eu sigo na parte empresarial, que sempre dá certo, Sim. é aquela questão do follow the money, né? Siga a trilha do dinheiro. Sim. Então, quando você quer fazer um projeto, você tem que antes ver é, quem que são as instituições que poderiam ser parceiras, financiadoras do seu projeto. Uhum. E hoje, é, eu que atuo muito no terceiro setor, nessa parte de empresas sociais, no né? empreendedorismo social você vê que os dinheiros, e é muito dinheiro disponível, a fundo perdido, para grandes projetos, tem um viés por trás. Então, por exemplo, é... se a gente, você fizer um curso voltado a oferecer aulas de educação financeira para a comunidade, você não consegue pegar uma linha de crédito, um financiamento a fundo perdido. Se, você montar, se você montar o mesmo curso, só que falar, por exemplo que é só para um nicho específico, só para mulheres, só para qualquer classe, sim, sim. qualquer nicho que seja, e, e nichar isso, você consegue. Porque aí você vai achar alguma, algum patrocinador, alguma ONG, alguma empresa que está com essa bandeira é, forte e procurando projetos dentro da linha. Entendeu? Então é uma coisa que dá isso, isso tensiona o, o, o mercado. Né? A gente fala às vezes da própria questão da diversidade. A diversidade, ela é uma riqueza desde sempre. Por exemplo, quando você precisa criar um novo projeto, uma campanha de marketing, quanto mais diverso for o público que você ouvir, maior suas chances de êxito, porque mais gente vai se sentir representada. Quando você tem uma equipe de marketing e todo mundo pensa igual, todo mundo é, digamos assim... Mesmo poder aquisitivo, é, branco, de olho claro e loiro. Essa é a sua equipe. Você põe seis pessoas iguais. Você vai ter opiniões parecidas. Uhum. Então, a diversidade nesse ponto sempre foi uma riqueza. Quando você monta um rótere é, que você vai pegar diversos profissionais, cada um de uma área, é uma diversidade. Então, tudo isso, assim, o conceito em base, é, é uma experiência. Não tem como falar que isso não é bom. Até na própria política. Muitas das políticas públicas elas não são melhores porque elas são criadas por pessoas que não têm uma proximidade com quem vai usar aquele serviço. Vamos falar de transporte público. A gente põe aqui numa sala três pessoas que nunca andaram de ônibus para discutir o transporte público. E bola a melhor solução do mundo. Não sai, não, cara. Não sai, não tem Você que que vai precisar ter um engenheiro que estudou, Sim. especializado em transporte público, o um cara do CREA, um, um, um... vai ter que ter equipe técnica, uh -huh. mas tem que ter os usuários, os usuários, o motorista do ônibus, que é aquele cara que vai falar, oh, é o seguinte, já que vocês estão fazendo esse projeto, eu que estou dirigindo o ônibus todo dia há 30 anos, uh -huh. gostaria de sugerir isso. É, e essas pessoas não são, ouvidas. não são ouvidas na hora que você vai criar uma política pública para melhorar a educação. Cadê aquele professor que está ali todo dia com aquela turma de 30 alunos recebendo um salário totalmente defasado, sem correção, sem as inflações? Então, quando a gente fala é, é, em política pública, né, a parte de diversidade é muito importante, e para tudo, nos nossos negócios, você vai fazer uma campanha. Eu até vendo o filme do Steve Jobs. Uhum. Cara, quanta, quanta coisa esse cara não errou? Uma campanha de marketing que de repente sai alguma coisa é, que ofende um determinado público. Às vezes o cara não se tocou para ele. Às vezes é, é, é aquela coisa que a gente comenta assim... No próprio Dale Carnegie, quando eu fiz... Né? O Dale Carnegie, quem não sabe, é um, é um curso maravilhoso voltado para é, liderança... Excelente, né? é um Lidar baita com de pessoas um... e tal... E aí eu lembro que eu tinha no esse dilema em relação a um dos princípios até do começo... Que é sobre a crítica, né? É, uhum. Lá eles defendem que não existe crítica construtiva... Porque sempre assim que você critica alguém... Uhum. Aquela pessoa, por mais que ela aprenda e evolua também ela leva uma mágoa de quem a criticou. E quando a gente critica alguém, a gente tem que sempre refletir antes assim, se você tivesse exatamente as mesmas história e condições daquela pessoa até aquele momento, será que você teria feito diferente? Eu teria feito parecido. Porque uma coisa é você com a sua espiritualidade, a sua bagagem, o que você aprendeu com seus pais, o que você aprendeu na sua vida, tá... Julgando e criticando um caso. A outra coisa é aquela pessoa que às vezes não teve toda essa evolução e teve que tomar uma decisão naquele momento. Então, assim, tudo isso, estamos filosofando já. Não, interessante, ah, é cara. Do... Oh, e... Eu falo
0: para vocês, isso foi genial, porque a questão da, da, da crítica construtiva e, e essa questão da empatia também, né, cara? Da empatia. De você. Pô, a, a pessoa tem uma história, ela tem uma. uma um uma educação, né? uma cultura que ela teve dentro daquela, daquela situação ali, ela agiu daquela forma. Por que, que ela agiu?
2: Por isso que na política, sim, vai ser muito difícil vocês verem eu criticando alguém. Até, às vezes, eu sou até cobrado isso ali. Você não vai dar é, sua, sua posição sobre aquilo. que eu, eu, eu cobro até da minha equipe, pessoal que me ajuda, com marketing, eu falo. A gente pode criticar dizendo... O que nós faríamos no lugar daquela pessoa Não o que ela fez uhum. Porque o que ela fez já foi feito Hoje tem muito Paraquedista é, é, Que só fica ali Assim, criticando O que os outros fizeram e deram errado Mas não dão a cara tapa uhum. Ou não fazem nada também Porque só erra quem faz, não é? Exato é. Só erra quem faz, quem tá ali, quem vem aqui no, no podcast, se expressa mal, mas o cara saiu de casa à noite, foi lá, falou, fez. Então a gente tem. Errar é
1: preciso. Quando as pessoas entendem isso. É o que nos torna humanos. Exato. É, tá e bom. é o que faz dar certo, né? Se você não erra, né? A gente vai andar. Você vai andar de patins lá e tudo mais. Você vai aprender a fazer é, isso. Se você não cai, meu. Você não rende. Pega o cara que caiu. No, aprendendo da mesma forma que eu estava aprendendo aprendeu muito mais né? as quedas elas são parte da nossa evolução
2: né é o meu pai sempre fala para mim que que o, o homem de sucesso é o que acerta mais que erra né não quer dizer que você não vai errar mas também é. você não pode errar rápido <risos> errar mais do que errar rápido Sim. que o acerto vem e o luto né a gente quando fala assim luta as pessoas só lembram da morte mas quem estuda um pouco sobre o processo né do, do luto que digamos luto uma perda uhum. a perda é uma derrota é um é um erro então quando a gente se você até uma, uma dica para quem está nos ouvindo estudar sobre o, o processo de cura digamos do do luto né uhum. porque é com ele que a gente aprende né aprende a recomeçar a vida a recomeçar um negócio então você entender primeiro passar é, que nem até uma ouvi uma vez de um, de um amigo meu falou, primeiro vem o luto, depois a luta né então você entender o que aconteceu é, respeitar aquele momento agradecer né, a, uhum. por, por ter tido essa experiência e aí reagir porque é, 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 o que você não pode é ficar repetindo o mesmo erro então o processo de luto quando a pessoa ela não entende ele um processo de perda ela tende a repetir sempre aquele erro até ela aprender ou até sempre, às vezes a pessoa não, não, não tem essa, não chega ao, ao final disso né? sim, é, sem é, dúvida o,
1: o Del Carnegie que foi citado inclusive, todo esse princípio pra galera que tá assistindo, é porque às vezes o pessoal conhece mais o, o, o nome das obras do que o, o autor né é o cara do como fazer amigos e influenciar pessoas, exatamente, né? exatamente. e esse princípio de você não criticar Vem dos exemplos de Lincoln, presidente dos Estados Unidos, né? Por muitas vezes, por muitos anos, Lincoln foi o cara da crítica, o cara que caiu em cima de todo mundo. E se você errasse, ele ia lá e a coisa até o erro e falar, eu faria melhor, né? É. Até que depois de várias situações Verdade. que Lincoln passou, ele adquiriu esse princípio que é uma marca registrada, né? Por exemplo, cita-se um, é, um exemplo de que um general estava lá na guerra e a, é, era muito fácil capturar o inimigo e matar, né? Então Lincoln mandou uma mensagem através de um, de um mensageiro lá e falou pro, pro general atacar. Falou, ataca aqui, tá ganho. Pode atacar, o exército dos Estados Unidos vai ganhar. Tá fechado. E o general não atacou. Não atacou, escreveu de volta para Lincoln com um milhão de, de esculpinhas ali, né? E não atacou, voltou para casa. Lincoln ficou furioso na época, né? Ficou, mas meu Deus, estava ganho, né? Escreveu aquela carta... Mais, né? Criticando, arrebentando esse general. Essa carta foi achada depois da morte de Lincoln na, na, nas, nas gavetas dele. Ele nunca enviou. Ele só escreveu. Só quando tá com raiva, ah, você escreve a mensagem de volta xingando a pessoa e você não envia, você apaga. Foi essa atitude de Lincoln. A carta que ele enviou de fato foi justamente o contrário. Ele falou justamente aqui o que o, 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 o Alibus não falou nos falou, né? É, de que se ele estivesse lá, na posição que o general estava no contexto que ele estava talvez ele também não
2: tivesse atacado isso que você falou, as me lembrou também a questão até da, da raiva, da inveja ou, ou ódio, qualquer coisa negativa às vezes a gente tem uma necessidade de demonstrar aquilo, né? e fala que é, isso é como você tomar um veneno esperando que o outro morra né? e tem <risos> também uma passagem que eu lembrei do livro agora que você comentou que fala do, de um cara que tudo que ele via na cidade, ele tinha essa necessidade de criticar. E ele escrevia cartas pesadas e de, pedia a esposa enviar, uhum. né? Por no correio da época, né falando aí de anos que às vezes são lá por 1800 e pouco. É, uhum. Mas a... Uh, e a esposa guardava as cartas. E o cara se sentia bem. Olha como o ser humano é louco. <risos> ele sentia bem porque ele se sentia que ele tava com... Papel, é como se fosse um dever cumprido. É. Dever cumprido de ter feito aquela Cris. crítica. Mas aí a gente não precisa de pessoas de ação, pessoas de resultado. Porque quem hoje está esperando uma consulta, quem hoje está esperando uma vaga na creche perto da casa, tem pressa. E aí a gente pega hoje esse jogo de marketing, esse jogo de mídia, de seguidores, o cara que só está preocupado em sair de 10 mil seguidores e ir para 100 mil. E aí ele está usando a dor da pessoa para se autopromover. Mas uhum. o que está sendo feito na prática? Qual que é o efetivo? Né? Então, a gente tem que ter isso. Eu acho que quem quer entrar na vida pública precisa lembrar que o, o compromisso é com o resultado. São isso. quatro anos. Eu, quando eu estudei em São Paulo, no, no Renovo Brasil, que estava com uma escola de democracia na época, é, que nem eu falo, enquanto for coisa partidária e tal, mas eu tive uma formação muito legal lá. A gente estudou gestão pública. Uhum. E gestão pública é isso. A gente teve, por exemplo, que desenhar, foi até uma das coisas que me fez desistir de sair para vereador e sair para prefeito, porque a gente teve que desenhar os quatro anos de mandato. Se eu hoje for contratar o Celso para ser CEO lá da, o diretor, presidente da minha empresa... Ele vai ter que me convencer de o que ele vai me entregar de resultado. É então, resultado. quem quer ir para o poder público, quem pensa, cara, pensa nos quatro anos. Esquece reeleição, que é um dos, dos venenos do, do nosso sistema. É, por que, que eu falo veneno? Porque a pessoa, depois vezes, que entra, ela inicia, ela entrou às vezes com um projeto genuíno de servir, e de repente aquilo se tornou um projeto de poder. Ah, tanto que você... Analisar historicamente, raramente um segundo mandato é melhor que o primeiro, porque Isso. as alianças que a pessoa acaba tendo que fazer para se manter no poder, e afundam ela. Então pense em quatro anos, seja legislativo, executivo, o cargo que você se propôs, o que de fato você consegue entregar. Não seja o cara que daqui quatro anos vai falar: ah, mas quatro anos é pouco tempo, lógico. A gente sabe que hoje um projeto de melhoria de saneamento básico é 15 anos. Do início até o fim, se tudo der certo. Mas comece. Outra coisa, aprenda o que já foi iniciado. A gente está vendo esse governo Bolsonaro, ele qual que foi uma das frases do próprio presidente da República? Eu vou finalizar o que foi começado. Uh -huh. Quanto elefante branco tem espalhado pelo Brasil de obras iniciadas que não acabam, porque vai ser mérito do, do partido tal, do grupo tal, uhum. do prefeito tal, do governador tal que iniciou lá atrás. Então, poxa, é, é, isso aí é um respeito com o dinheiro do contribuinte, é um, é um respeito com o com um cidadão de bem que trabalha, acorda cedo todo dia, paga seus impostos em dia, e vai lá ver agora uma tragédia aí que aconteceu no, no próprio HU. Cara, conheço gestores ali do, do HU, né, que faz um trabalho árduo, tudo. O que aconteceu com a HU? Aquele deslizamento que teve ah. agora de uma obra. Sim. Pô, é só passar lá, Você olha tanto o prédio inacabado, uhum. fala, meu, faz um mutirão um traz um recurso, mas traz um recurso sério, não igual a gente fica vendo. Toda hora olha o jornal, é aditivo disso, aditivo. Agora, como é a duplicação lá da, de, de, de Guaraçu, só terraplanou e já vem aditivo. Focado. Interessante. Não, interessante você estar tá falando, né? Então,
0: tem, tem, tem que ser focado em resultado, né? Sabe
2: uma tem coisa que... que é comum na Europa? Sim. Eles fazem seguro de obra. O que é um seguro de obra? Se a obra foi licitada para ser concluída com 300 mil reais, com 6 milhões, não importa o valor, se aquele foi o orçamento, foi licitado, tem um valor já incluso naquele, naquela obra que se o poder público não conseguir terminar dentro daquele valor, a seguradora vai ter que cobrir. Não vai vir mais gás do poder público. Aham. Só que aí você acaba com muita coisa que acontece, né? Muita é, é. coisa. <risos> pois é. Não, eu vou falar pra muita você. Muita gente fica sem... Imagina, por exemplo, você vai lá fazendo uma duplicação. Se ela foi cotada em 300 milhões pra ser feita, é 300 milhões. E acabou. Tem que concluir aquilo com 300 milhões. Ah. Aí você vê a obra não tá nem na metade, já tá vindo aditivo pra uma obra. É, a é. gente... É, isso
0: é complicado. É
2: é triste, complicado. né? é. Nesse, e... nesse momento, assim,
0: nesse cenário, vamos por setor, né? O que, que você faria é, dentro desse cenário para resolver? Hoje, o que está tá pegando bastante é essa questão da, da, da gasolina, né?
2: Gasolina. A gente começou né ter um farol, uma luzinha no fim do túnel aqui no Paraná. Eu viver... Começou a ter a redução. Cara, eu vi um estudo que, se não fosse o governo ter retirado tanto imposto federal, agora essa luta pela redução, é, paralisação do CMS em 17%, a gente já estaria com preços ali chegando perto de 20 reais. Olha aí. Então, assim, é, 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 é isso que eu falo: que a gente não vê a luta que está sendo feita por trás, porque é um absurdo o que está acontecendo. A gente é um país autossuficiente, produção de petróleo. Ah. Até lembrar, produção não é igual refinamento. Isso é uma coisa que você sempre explica. O pessoal fala, ah, o Brasil produz. Lógico, o Brasil produz para toda a sua demanda e ainda sobra para exportar. Mas refinar não é igual extrair. E aí, é... isso também não justifica o preço que está hoje. Sim. É mas, realmente mas uma um coisa que você está
0: colocando aí interessante, porque assim, todo mundo desce a lenha, está descendo... A... Todo mundo não. Alguns setores estão tá descendo a lenha no, no, no Bolsonaro, falando que não, não fez nada em relação a isso. Você está tocando num um assunto interessante. A, a, quanto estaria se não
2: tivesse realmente sido feito nada? É, né? exatamente. Então, quanto é... estaria? Quanto é, estaria? É, 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 isso, é, isso é uma coisa que... Voltamos que ninguém, do ninguém... que a gente começou a falar. Sim. Falta de informações claras. É. As pessoas manipulam as informações, brincam com as informações e a gente está sem tempo. Então, o nosso corre hoje para conseguir pagar as contas de casa faz com que a gente... Acaba às vezes absorvendo aquela informação que veio do grupo de WhatsApp, A, B, aquelas correntes. Cara, a gente que está ali nos bastidores da política, tem grupos que se organizam como militância. É tipo assim, gente, a pauta dessa semana é usar essa hashtag e, e espalhar essa notícia. Aí toda aquela militância partidária fazendo aquilo, a nível nacional. Sim. Então, hoje, questionar a informação que você recebe é essencial. Porque se você não fizer isso, você vai acabar sendo manipulado. Né? Então, hoje, soluções para essa parte de combustível são complicadas, porque teria que ter uma grande mudança, é, principalmente no sistema, como é precificado. Porque esse negócio de pauta, deles terem poder para fazer uma reunião e justificar que o dólar tá assim, que o barril tá não sei o quê, que tá, tá, tá com preço de commodity, ah, porque é Ucrânia e não sei o quê, aí joga o valor lá pra cima, eles não poderiam ter esse poder. Põe o Sebrae para ensinar eles a precificar. Precificar é custo a sua margem operacional de lucro uhum. e acabou, poxa. Por que que tem? Porque imagina que legal, se vocês pudessem assim, definir, pegar um produto que todo mundo do país tem que usar... Para ir trabalhar, porque o transporte público é, 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 ainda é. Sim. Por exemplo, você já viu um europeu um americano reclamar uhum. que ele não tem carro? Não um reclamo, porque o transporte público funciona. É metrô, o ônibus é super rápido, barato, prático. Uhum. Então a gente, infelizmente, não tem isso aqui. Maringá tem um sistema de metrô pronto que faz o Norte é a guia rebaixada já ali da, da ferrovia. Né? Aí fala assim: tá, pô faz um modo igual tem tinha lá no Rio de Janeiro faz um bondinho, um bondinho. faz alguma coisa sabe tá? tem tem as soluções baratas que não vai para o metrô é caríssimo a gente não tem ainda um volume populacional que justifique um investimento de metrô dentro da cidade põe algo mais barato que use essa a, a, quantas vezes passa o trem né passa três quatro por dia e o resto dos horários Podia ter ali um sistema que trazesse a galera ali, norte sul da cidade. Interessante. Então, então são coisas que estão tá pronto e não é usado. Né? Então, o preço do combustível hoje é absurdo. É um produto tipo pão francês, que é do nosso dia a dia. Pior que pão francês até, porque hoje pão você ainda pode ficar sem comer, mas sem conseguir chegar no trabalho. Olha a pandemia, quando a, a tirar um monte de rota de ônibus, reduzir uhum. a capacidade dos ônibus, você tinha por exemplo, hospital lotado e enfermeiro não conseguindo chegar no hospital, é. porque não tem o carro e não tem o transporte público pro ônibus, deu a capacidade, você não pode entrar? Olha o nível que a gente chegou. É, é por isso que eu falo, tem que estudar a história, porque e ter memória boa, porque quem não estuda a história tende a repetir o, o, os mesmos os erros.
0: Mesmo. Eu puxando aqui da, da, da gasolina. Você é a favor da CPI da Petrobras?
2: Com certeza. É. É. Bom, É. Vamos falar assim, com certeza, porque como você vem me perguntado, o que fazer em relação a isso? Tem que ser Sim. feito alguma coisa. Alguma coisa tem que ser feita. Agora, se for para ser CPIs no sistema que a gente está vendo, que é só palco para palhaçada palanque, né? e. Pal... e pro povo fingir que tá trabalhando e gravar vídeo pra pôr na rede social, né? Sim. A gente viu o próprio, desculpa, o próprio impeachment da Dilma, que sério, eu acho que todo brasileiro que assistiu aquela sessão da Câmara ficou horrorizado. O cara ia lá aqui no microfone, pela minha família, pelo meu cachorro, pelo meu não sei o quê. Ah, gente, o que foi aquilo? Aqueles tipo, discursos não, esse, que eu tô falando. Essa CPI e a Aí CPI também. A CPI, tá a CPI bem... a gente aquela tá uma coisa da... parecida. É o nome o cara ameaçando prender ao vivo ali nas câmeras gente que foi convidada ali para dar o seu depoimento.
0: Que era a CPI da, da, das vacinas, né? se, se eu não me engano. Sim. Não, é, a, não da, é da da... da Covid, né? Eu não vou falar o nome, senão pode cair a live. É, é. Mas uma CPI ali da,
2: da, da parte de saúde, né? Virou um circo ali, né? Virou um circo, entendeu? Então, assim, esse que é o que a gente tem que cobrar as pessoas que a gente elege de não deixar isso acontecer. Né? Vamos fazer uma CPI? Pô, a CPI é a ferramenta para investigar, apontar os não conformes, os absurdos que estão acontecendo uhum. e que mande para o legislativo ou para o judiciário ou para o órgão que for bolar uma solução para isso.
0: Da hora, Entendeu?
2: cara. Então... Pô, cara, falar pro seu papo tá da hora,
0: bicho. O papo tá. Ô, oh, tô gostando a gente aqui desse já papo. Hein? Fez a e, e eu vou falar hora. aqui, ó. A galera, inclusive. Hora... Vamos até. É, o pessoal tá comentando aqui, ó. Tô acompanhando aqui. Né? Primeiramente, aí o Nelson Aparecido falou assim: parabéns, Aníbal. Sempre à frente empreendedorismo e inovação. A Lúcia Helena... Minha é, mãe mandou um salve aqui também certo, o João Stadler, né, João Adolfo Stadler economista aí, ele diz o seguinte ó, uh, um salve pro Aníbal, sou seu fã né? um abraço também, pro Celso João. Altair os três são sangue bom, tem meu respeito e admiração, muito obrigado aí João, valeu pela obrigado, força sempre pela moral aí, tamo junto e o Vinícius Medina aqui também dando um salve aqui e um mandar um abraço aqui pra todo mundo ali do PNP PNM. Hum. Né? Parceiro de negócios, Maringá. Exatamente, é. parceiro de negócios. Tem eu, todo um informado. ecossistema. Né? A gente sabe que carvão não vira braço sozinho. Né? Nós Exatamente. estamos juntos aí nessa, nessa batalha, nessa luta aí de, de fomentar o empreendedorismo, de, de, né? de ajudar ali. É, faz todo sentido esse papo. Eu estou gostando demais porque faz todo sentido aí essa, essa coisa de empreendedorismo, inovação. Né? Então, mandar um salve ah, O Newton também aqui mandando um um joinha de incentivo, né, cena. Tá gostando, tá curtindo o papo aí, Celso? Demais. A Mariana também mandou aqui no outro canal.
1: Mariana certo. Valanga. Velanga. Parabéns, Aníbal. Estamos juntos.
2: Legal. Você vê, a gente falando aqui de empreendedorismo, a economia criativa é uma das soluções que estão dando mais resultados no Brasil. É, gerando empregos, né? Falou da Mariana Velanga. Ela está na área do yoga, organizou recente agora uma semana com profissionais da área Aqui em Maringá, foram no Parque de Ingá, no Parque do Japão, em várias coisas. A TV é agora recente o Dia Mundial do Fusca. Então esses tipos de evento onde você cria uh, uma semana gastronômica, festival do hambúrguer, uh -huh. com, que você vai pegar, vai usar a internet, vai usar rede social, vai usar uma forma de deixar os negócios instagramáveis, né? Porque você isso vai não tem que ser instagramável. É hoje isso é hoje é. quando quem ouviu falar o que que é isso deixar instagramável é você deixar no modelo próprio para rede social, é verdade, verdade. né? É. Você pode ser instagramável, uh -huh. seja uma camiseta, um QR code, é, uma campanha que você faz. Então tudo isso, a economia criativa, as feiras de artesanato como Curitiba tem aquele case de sucesso que é o Largo da Ordem, né? aquela feira maravilhosa que eles têm lá que Maringá está tentando, é, começou né? ali no Parque do Ingá, um projeto que a gente espera que, que logo atinja um padrão de excelência como esse. São formas de você gerar o emprego e dar renda para essas pessoas que às vezes não é, tiveram... Uma oportunidade de, de grande especialização Como o caso, às vezes, de um artesanato Ele especializou em fazer o artesanato Ele não fez MBA em Harvard uhum. Então ele precisa ter condições dentro da cidade Criar espaços Onde ele tenha uma renda digna, justa E que vire um atrativo turístico e as pessoas que passam aqui Vão passar na, na barraquinha do cara E vão ficar felizes de comprar Porque aquilo é um produto diferenciado então uma experiência gastronômica, uma experiência com café gourmet, né? um yoga ao ar livre, um, um... até as, as de luta, né? karate ou as terapias que dão para ser feitas nos espaços. Maringá que tem tantos bosques, né? catedral, espaços verdes aí, tem que usar a economia criativa para... Fazer a coisa fluir. Fazer a coisa fluir. E tem bastante iniciativa que a se colocou.
0: Games, aí. né? Games, games. também, Cara, mercado gente... de games é incrível. Nós somos aqui apaixonados por tecnologia, a gente já entrevistou várias. Entrevistou assim, a gente fala entrevistou, mas na verdade o podcast é um bate-papo, bate né? Bate a gente não é. tem o um objetivo de a entrevistar. Às vezes o pessoal coloca uma expectativa de entrevista, mas é um bate-papo onde a gente troca uma ideia, né? E a ideia é, é o talk aqui, não é, né? é? É a conversa, a resenha entendeu? E a gente já conversou com várias pessoas aqui, inclusive o paizão aí do game, ele, Barcelos. ele é, é o Barcelos. Cara, o cara... espetacular, viu? Cara, cara, o cara, você
2: fala de game, às vezes o pessoal acha que é só o joguinho ali, um jogo de, de, de Second Life, ou o que for. Ou... Tem uma plataforma que chama Khan Academy, que ela replica, você entra lá, escolhe seu país ela molda por país, que lógico, não são todos, mas Brasil está lá. Por exemplo, a hora que você coloca que você é do Brasil, ela monta toda a grade da BNCC, né? a Base Nacional Comum Curricular, e aí você tem como fazer do ensino fundamental até o médio, na mesma grade que você vai aprender em sala de aula... Tudo através de gamificação. Eu falei, e gratuito, né? Melhor, gratuito. Eu comecei a ver, e você tem a opção, se você quiser, até para ter um comparativo, eu fiz isso até por, por estudo. Eu coloquei como se eu fosse dos Estados Unidos, eu tenho essa opção. E aí ele vai moldar para grade deles. Caramba, e aí você começa é a comparar. Que legal, na quinta série, digamos assim o cara lá está aprendendo essas matérias, esses conteúdos, dessa forma, e eu aqui estou aprendendo dessa forma. Então você consegue comparar com a Alemanha, com o Brasil, com tudo. Então, eu fico até falando assim, é, se eu tivesse tido uma plataforma dessa que eu pudesse usar na minha época de colégio, possivelmente eu seria um aluno nota 10, porque o que eu gosto de game e o que eu vi o tanto que é interativa a plataforma, torna a experiência de, de estudo agradável. Porque, até agora, eu estou com minha filhinha de 10 meses começando a... É, meu, inclusive, ah, parabéns aí. obrigada <risos> Helena. E a gente está começando a estudar essa questão de escolas. Os... Hoje tem todos aqueles montessores e uhum. metodologias e tudo mais, que a gente é apaixonado por educação. E aí, você volta aquela questão do... da educação que é voltada para passar no vestibular porque as escolas sofrem uma pressão. Se, se é uma escola que tem ensino médio, ela é avaliada por taxa de aprovação no vestibular, não pelo desenvolvimento do aluno que está lá dentro. Uhum. E aí a gente percebe que a gente cria um monte de gente para o vestibular, para entrar na faculdade e não para ser necessariamente um bom profissional. Porque tem países como a própria Alemanha que ela já te direciona. Vai para o curso técnico ou vai para o mundo acadêmico. Então você
0: acredita que a educação, do jeito que está aqui no Brasil, está bem obsoleta?
2: Tem não. Tem, tem que virar de ponta cabeça. Tanto na parte da capacitação, do investimento no professor, que é o principal. Certo. Né? Porque a exigência em cima do professor é gigante. Imagina, cada professor tem que cuidar da sala de aula... Das metas da instituição e dos pais cobrando eles. Né? Porque, infelizmente, hoje está sendo terceirizada a educação do filho. Tem pai que cobra o professor porque o filho está respondendo. <risos> né? Exatamente. Eu ainda consegui o que pegar que aconteceu nesse caminho? uma geração que assim, a gente tinha respeito, se era um professor dentro ou fora de sala de aula, a profissão. Tem países, por exemplo, que se um professor universitário fizer uma nota pública criticando a atuação de um juiz ou de um político ou de um gestor público o cara se sente envergonhado por ter sido chamado a atenção por um professor, por um professor acadêmico é hoje se um professor acadêmico fizer uma nota e tal, não sei o que, sobre alguém cara, balela então, esse respeito pela profissão que é quem vai formar os nossos filhos quem vai funcionar o profissional do, do amanhã, né? Então, ele tem essa defasagem salarial, ele tem essa falta de investimento, uma alta cobrança. E, fora isso, ele está inserido num sistema que força o ensino com meta é só para prova, né? Então, é chato. Né? Parafraseando o Rubens Alves ali, a gente tinha que ser apaixonado por aprender. Né? O jeito Exato. que eu defendo que deveria ser, assim pode pegar a coisa mais simples do mundo pega um microfone aqui da Jovem Pan você já pode começar a explicar só aqui o formato dele, dá uma aula de geometria, pega um bebê ele vai pegar aqui, ele vai ficar encantado com isso aqui, você pode contar é, sobre processos de produção, de como é feito uma fabricação para chegar, você pode explicar que tal material, tal tipo de plástico, veio de tal país e já contar um pouco de história entendeu? A, a, a educação deveria ser em cima do que te chama atenção, do que você quer aprender. Ótimo. E não é o que acontece. Né? E, e a gente fica numa situação que cobrar o professor isso, não é o sistema que ele está inserido e ele muitas vezes não teve nem o, o preparo para isso.
1: Olha, eu sempre me lembrar de algumas situações que aconteceram comigo. né? Vou usar como exemplo aqui porque eu presenciei. Quando eu fiz seis anos... Você gente... é da Inglaterra. Estudei parte da minha vida aqui e depois fui para Inglaterra. Aos sete anos, eu lembro que nós tínhamos aula é, de música. Algumas são normais, beleza. As crianças podem ter aula de música aqui também. Mas na escola, aos sete, eu tinha aula de culinária culinária. E era de fato, nós fazíamos e comíamos a comida que a gente fazia. Que legal, nós tínhamos aula de costura. Essa eu lembro que era uma fora da casinha, mas não todos da sala. Todos faziam a um certo ponto, mas aquele professor que ensinava a gente a costurar, ele chegava e falava, quem quer fazer aula de costura hoje? E aquela galera que já tava mais afim, né? levantava a mão e a gente ia. E a gente bordava ali, fazia algumas coisinhas. Mas uma das aulas que mais me chamava a atenção era uma aula que era a gente chamava de aula de drama tinha os instrumentos musicais ali, e o professor falava assim, agora você vai atravessar o ginásio ali, o espaço onde a gente estava, de um lado para o outro, e vocês têm que ser esse personagem, assim. E eu me lembro de atravessar ali, sendo, sei lá, o playboyzinho, depois sendo o, o cara é, maloqueiro, enfim, dramatização, de fato. Né? Depois eu voltei para o Brasil, fiz o meu ensino fundamental aqui, voltei para lá de novo, e o ensino médio de faculdade por lá. É, no ensino médio e a faculdade, a questão que você disse do respeito é, quanto ao professor é algo surreal. E a metodologia de ensino é totalmente diferente. Porque eu lembro que aqui no Brasil eu sempre me senti assim naquela obrigação de que eu tenho que estudar esse conteúdo específico para me poder passar na prova, que eventualmente vai resultar de eu conseguir passar no vestibular. Assim que acabavam as provas, o meu cérebro sempre apagou todas as informações que eu tinha estudado até ali. Missão cumprida, né? Cumpri. Passei, acabou. Passei.
2: Não preciso mais Foi ver bom. isso
1: aqui. Conteúdo é. vencido. E muitas vezes era na média, né? Fiquei na média, show. Eu fiz a minha obrigação. E eu me lembro dessa aula de física em particular, assim que eu passei para o college, que seria, sei lá, depois da ensino médio, algo ali, college. É, aula de física o professor falou, vou explicar para vocês sobre a gravidade hoje, né? Ele deu alguns instrumentos para gente ali e falou, provem a gravidade para mim. E essa foi a aula, né? E a gente teve que ali mato tá na cabeça como é que a gente prova a, a gravidade. A gente tinha que chegar na fórmula. O que a gente fez? Pegou a bolinha, soltou no chão, assim, de uma altura que a gente sabia, né? Filmamos, a filmagem nos dava o tempo, sabíamos a massa da, da bolinha, né? E, e a, né, até onde ela... a altura que ela tava Todo mundo da sala chegou na fórmula da gravidade. Eu nunca me esqueci Bom disso, aí. né? É muito mais efetivo do que o professor chegar ali em você e falar assim, ó, essa daqui é a fórmula, gravem, decorem e usem na prova. Não, a gente aprendeu porque a gente teve que pensar sobre aquilo, a gente teve que buscar o material certo, fazer a então... filmagem, tentar de novo até chegar
2: no 9.81 lá. Eu já vi o professor dando essa mesma aula que você falou sentado, só sentado e lendo. Aí outra, outra coisa que você falou, o acesso ao professor. Você falou da, de, de Londres mesmo, Portugal, onde for lá. Sabe aquela coisa que a gente tem, por exemplo, na faculdade, de, de até no colégio, encontrar o um professor no corredor, falar, professor, eu tô com uma dúvida aqui, tal, tal, tal. Cara, não pode. Você é. tem que marcar um horário para poder ir lá tirar sua dúvida e tal, tal, tal. Não, uhum. é, não existe isso, assim, de você chegar ali, o professor às vezes acabou a aula, às vezes ele já deu cinco, seis, sete aulas naquele dia, uhum. e às vezes ele ainda fica ali meia hora no corredor te tirando uma dúvida. Uhum. E, e, e por que, que ele faz isso? Né? Lá no Instituto Bianchini, a experiência que eu tive em poder entrar em sala de aula, falar com jovens. Cara, quem é educador, quem está nessa área... Quando você vê uma pessoa interessada em aprender... Sério, cara, arrepia o braço. Você, você fala, faz de faz tudo. Sentido, você adota. Faz sentido tudo o que você está fazendo. Hum. entendeu? Então, hoje, quando você olha no olho de um jovem e vê ele interessado em aprender, cara, aí tudo vale a pena. Vale entendeu? a pena. Por isso que a gente vê isso ainda, Isso que eu falo, assim, a, a educação no Brasil. Aqui em Maringá mesmo, que tem a educação pública referência... Hum. É, não é referência à educação pública básica só porque é, é. Porque, digamos assim, que tem um salário acima da média. Não, pelo contrário, as pessoas aqui recebem menos que em Londrina. É porque aqui tem profissionais apaixonados. Uhum. Só visitar uma escola. Você vê lá a, a. Vamos chamar de tias, né? Que é os cinco primeiros anos ali, a, que os alunos às vezes chamam, abraçando, recebendo carinho. Então, você vê profissional que é apaixonado pela área. E isso daí, quando você... Que, como diz, quem ama o que faz, né, faz com excelência. E é, é essa que é a diferencial.
0: Cara, da hora, cara. A gente vai entrar em assunto mais polêmico, porque eu... Vai lá, vamos pro... lá. A gente está indo no caminho no final. É que Acor... eu... Acordade, Pergunta, acordar agora... quem tá. Acordar agora, cara, dá até aquela remexida. Assim, na... Agora são as considerações Não, mas... finais, Altha. Assim, é... considera... Na verdade, assim, a gente está num cenário político, né? Entre... Tem dois... dois polos que estão é... bem fortes nas pesquisas, né? Um do lado é o Lula, né? o outro lado, o Bolsonaro. E é... no meio termo ali existem várias. É, Lula, vias
1: Lula campeão de todas as pesquisas Bolsonaro campeão de todas
0: as enquetes é. como se explicar isso? na tua opinião, tem terceira via? não tem? É, como que você enxerga esse cenário terceira político? terceira via a gente tá falando de quem? de Paulo Marçal, é. Ciro é Paulo Marçal, é. Ciro quem mais?
2: Marina Ciro, me ajuda Dominicano. aí pessoal é, bom, eu vou, eu vou pontuar o... assim primeiro, o que, que é... você acha que vai dar primeiro turno? esse cenário bom, com um país polar polarizado do jeito que tá é dificilmente uma eleição vencida em primeiro turno de qualquer forma, certo. Né? e com tantos candidatos. Falando tecnicamente, né? Certo. Agora, essa polarização é muito ruim para o país, né? Porque desunem, a gente acaba tendo conflitos dentro de casa, nas nossas empresas, né? tudo que Sim. põe... Isso aí já vem lá, de daria para ficar nas 10 horas para o cano da das teorias marxianas de por sempre é, é, homens contra mulheres funcionários contra patrão uhum. e, e assim vai infinitamente é, dividir para conquistar Sim. eu como empresário como cristão né como patriota e, e tudo que a gente passou nesse nesses anos de PT eu não tenho nem como arriscar né um, um nome e com o governo que tem feito realmente com Tarcísio, ali quantas obras, transposição do, do São Francisco, tanto de ferrovias que foram aumentadas nesse período, né, essa luta em desburocratizar, uma coisa que ninguém vê que é legal se olhar no site do governo, é o tanto que o próprio Paraná e o governo federal evoluiu em GovTech, né, o EGOV ou chamem como quiser, digitalização de documentos Hoje, Nossa. o que já está digitalizado para a gente evoluir para um case igual da Estônia, né? que são países onde você consegue fazer tudo de dentro da sua casa por um aplicativo. né? Então, tudo isso se o Brasil está sendo o Pix, a agilidade com o Pix foi instaurado. Não, o Pix e... é sensacional, né, bicho? É, para e... você, cara, oh, louco, as taxas iriam para os bancos. Então não, Hoje... não, não tem. Só que eu não gosto desse termo terceira via porque a gente está vivendo um momento de ato de liderança em tudo. É, só esse cenário de ter um ex-presidente um outro indo para a reeleição para o Brasil já é muito ruim. Porque está mostrando cadê os líderes. É, o próprio Bolsonaro ele se elegeu em, em 2018 é, porque ele conseguiu transmitir a confiança e representar o que o cidadão estava querendo pátria, família, Brasil, né e liberdade. Então você vê assim quantos nomes hoje estão consolidados nos seus municípios, porque tudo vem da base. Olha o município, quantas opções de pessoas assim é, engajadas na comunidade, lideranças naturais que estão disputando as eleições aí para prefeito, para vereadores, agora para deputados, para governador, governadores. sabe quando começa a falar assim meu mas não tem nome. Quando você ouve o cidadão, assim, leigo, comum... Porque uma coisa é quem acompanha, quem gosta de político, sabe quem são todos os candidatos, né? Esse é uma pessoa, só que isso é uma minoria. A maioria da população só acompanha o que sai nas pesquisas e nas manchetes, o que, é, o que a imprensa coloca. E ah. o que, que a gente vê posicionamento de imprensa? É o resultado das pesquisas, que são essas pesquisas loucas aí que... Uhum. E não é nem, até eu já vi vários estudos que muitas vezes a pessoa fala ah, a pesquisa é falsa não é falsa, é que às vezes você consegue retratar aquele momento que ela foi tirada e consegue dar uma não, não seria nem a palavra certa manipulada interpretação vamos falar que é uma interpretação porque uma, quando se fala que uma coisa é manipulada ou falsa é que ela não tem embasamento nenhum. Mas quem é especialista, quem estuda essa parte de pesquisa, né, defende que as pesquisas não são tiradas do além e manipuladas e tal. Mas na hora de fazer, desde a coleta de informação e até a interpretação dessas informações, você consegue tendenciar um pouco. Né? Então, é complicado. Ou tendenciar, ou isso. É um retrato daquele momento. Por exemplo, eu posso ter pessoas que me amam. Se eu vim aqui hoje e falei alguma gafa, alguma besteira, e na sequência fizeram uma pesquisa e muita gente que assistiu aqui o programa e tá puto com o que eu falei, vai falar uma coisa. Às vezes amanhã o cara lembra de tudo que eu já fiz de bom, ele vai falar outra. Sim,
0: mas eu acredito que você falou, eu vou falar para você, o nosso público aqui é um público que é apaixonado por empreendedorismo, inovação, é uma galera que, que busca os objetivos, que tá sempre, é, sabe, é, dando melhor, sonhador, sonhadora, a gente tem uma galera assim, sabe? E, meu, foi, foi um prazer mesmo estar conversando contigo, viu, Aníbal? Eu acredito que você tem muito perfil nosso aqui. Eu, eu é, me identifiquei bastante, tem bastante... Coisa que. Sobre o assunto, vale a pena a gente é, marcar um segundo momento. Talvez é, agora você está num momento que, que não tem como marcar, né? É. Por conta da pré-candidatura a deputado estadual, né? É, que que já, já, já lançou, né? Já, já. Já lançou. Mas é, fica aí o convite para a gente estar tá conversando em um outro momento aí sobre mais assuntos relacionados a empreendedorismo, a inovação, a educação, que é um pedaço aí que você domina pra caramba aí. E poxa, foi um prazerzaço aí, cara, conversar.
2: Eu <risos> agradeço muito Godói, Celso, toda a equipe aqui da Tiago, toda a equipe da Jovem Pan, uhum. que é uma plataforma, uma uma, uma empresa, digamos hoje que está aí comprometida em levar um jornalismo sério, né, de dentro de tantos inseguranças e informações é, tendenciosas, tendenciosas né? que a gente vê. Então, é quero parabenizar vocês, agradecer e reafirmar aí meu compromisso de ser sempre uma pessoa que luta para fazer o bem para os outros. Né? Eu acho que servir né, é, o, é um dom que eu tenho e uma coisa que eu faço bem é isso, é poder ouvir as pessoas, buscar soluções e sempre de uma forma democrática e poder implementar elas, trazendo bons resultados para a população. Então, estou aí à disposição. É, então... Minhas redes sociais também. Às vezes a gente não pode vir aqui, Fala mas aí. podemos marcar até umas lives ali por conta ah, desse período, ou depois, é no isso. dia 2 de outubro também. É a gente volta aí, é um prazer. Sempre que me chamarem, estarei aqui. Show de bola, cara. É,
1: queria deixar meus agradecimentos oh. também.
2: Uhum. É, te conheci hoje, mas, pô... É...
1: Toda a questão do empreendedorismo, esse embasamento. Tem pessoas que vêm aqui que a gente sente que fala com propriedade, com know-how, com experiência. E até com uma serenidade, você confirma isso, sim, né? Sim, cara. Uma serenidade muito fim. bacana, assim, conversar contigo. Então, obrigado. Vamos sim trazer você de volta para a bancada, seja em live ou no que for. E aí tem nosso apoio aí. Essa candidatura.
0: Tá muito muito obrigado, demais. César. Show demais. Temos um, um, um presente aí da ah, Jovem verdade. Pan. Opa! Eu, eu, eu levo até você. <risos> e gratidão aí por ter topado, cara.
2: Obrigado, cara. Obrigado. Aí, ó. Opa, um evento especial. Quem aqui. sabe faz ao vivo aí. Só
1: fica um pouquinho mais pra lá pra galera te
2: ver. Opa, <risos> galera, aqui ó. Oh. Não vamos fugir da câmera, não.
0: É isso aí, meu. A gente ao também vivo. agradece muito a Jovem Pan aí que tá assumindo o protagonismo aí, tanto em Maringá quanto no Brasil. E poxa, tamo é um junto. Jogo tamo junto aí tamo Aníbal, junto. brigadão cara e até a próxima aí se Deus quiser obrigado a todos que nos acompanharam aí nesse cenário sim, sim. uma só ótima outra... noite aí show demais é, só, só antes da gente finalizar as redes sociais com ah, é é verdade? verdade?
2: olha, meu nome é difícil, é Aníbal Bianchini é Aníbal com dois N's estou em todas as plataformas também eu cuido das minhas plataformas estou sempre à disposição, quem quiser falar comigo zola Procurar. E o, e o Instituto é www.institutobianchini? Bianchini, Bianchini é com CH, isso aqui é como se fosse Bianchini. E lá você pode entrar, hoje mesmo, já faz seu login lá, aproveita os cursos que a gente tem, manda sugestão para a gente melhorar também, porque o objetivo do Instituto é esse: é poder trazer também capacitações de qualidade para quem vai começar no mercado de trabalho ou quem já está lá e quer saber um pouquinho mais sobre todos esses temas legais oh,
0: precisar da gente aí para contribuir para esse portal tamo junto também pode contar com a gente aí, viu é, Aníbal, e é isso aí, eu sou Alter Godoy, eu sou o Celso Tenari e esse foi mais um Tá em Alta podcast, isso aí tamo valeu, junto. Valeu, valeu, valeu Thiago,
1: valeu, Thiago. valeu Samuel